0: Ich würde mir wünschen, dass einerseits offener damit umgegangen wird, also dass ähm, überhaupt über das Thema Armut gesprochen wird und dass vor allem Lehrkräfte sich bewusst machen, welche Vorurteile oder welche so standardisierten Bilder sie vielleicht selber im Kopf haben.
1: Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische
0: Bildungsarbeit.
1: Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Nur in wenigen anderen Ländern ist die Lebensqualität so hoch wie hier. Im Ranking liegen wir immerhin auf Platz 10. Aber dennoch gibt es auch hier Menschen, die von Armut betroffen sind – jeder Sechste lebt an der Armutsgrenze. Besonders bedroht von Armut sind junge Erwachsene. Wir sprechen heute mit zwei Frauen, die uns mehr darüber erzählen können, wie es sich anfühlt, arm zu sein und welche Wege es aus der Armut gibt. Agata Kremplewski ist Journalistin und leitet das Ressort Leben und Gesellschaft bei Watson, einem Nachrichtenportal für junge Menschen. Als Kind von polnischen Einwanderern ist sie in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Ihre Familie musste eine Zeit lang von Hartz IV leben. In einigen ihrer Artikel erzählt sie davon, wie es ist, in relativer Armut zu leben. Herzlich willkommen, Agatha Kremplewski. Hallo. Oft werden ja Menschen, die in Armut leben, als sozial schwach bezeichnet.
0: Wie stehen Sie zu diesem Begriff? Ich finde den Begriff relativ problematisch, weil ich denke, dass, wenn man Menschen als sozial schwach bezeichnet, das impliziert, dass sie Schwierigkeiten hätten im Umgang mit anderen Menschen oder sich irgendwie nicht ähm, adäquat verhalten würden. Dabei ähm, ist ja eigentlich, wenn man davon spricht, dass Menschen sozial schwach sind, ist ja eigentlich eher meistens gemeint der finanzielle Hintergrund und dementsprechend würde ich das auch eher versuchen, so zu bezeichnen, dass man eher sagt, dass man eher spricht von Menschen, die in prekären Lebensverhältnissen leben oder die äh, in, in Armut leben das zeigt einfach nochmal eher die wirtschaftlichen Verhältnisse, in, die, in denen Menschen sich befinden. Welche Definition würden Sie selbst bevorzugen? Ich sage selbst normalerweise Menschen, die in prekären Lebenssituationen leben. Das ist ein bisschen sperrig, das gebe ich zu. Aber das ist, glaube ich, so das Treffendste und Wertneutralste.
1: In Deutschland spricht man ja oft von relativer Armut. Was unterscheidet denn relative
0: Armut von richtiger Armut? Es ist auf jeden Fall... Präziser, würde ich sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir von Armut ganz unterschiedliche Vorstellungen haben und oftmals auch Vorstellungen haben, die nicht ganz auf die reale Situation in Deutschland zutreffen. Wenn wir von Armut sprechen, dann denken wir meistens an Hunger, an Obdachlosigkeit, die wir natürlich auch in Deutschland haben, an ja wirklich sehr, sehr existenzielle Krisen. Aber es gibt nun mal auch diese Form der relativen Armut. also die eher ähm, darauf hinabzielt, dass Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden, dass sie an bestimmten Aktivitäten nicht teilnehmen können, die einfach ganz starke, ganz starke soziale Konsequenzen hat. Und das ist eigentlich eher die vorherrschende Form von Armut hier in Deutschland, die eben auch sehr gravierend sein kann.
1: Wie würden Sie denn rückblickend Ihre eigene Kindheit beschreiben? Was hat am
0: meisten gefehlt? Am meisten hat eigentlich gefehlt das Gefühl, irgendwo dazuzugehören ähm, man merkt, wenn man in relativer Armut aufwächst, schon sehr sehr früh im, in der Kindheit, dass man zu bestimmten sozialen Gruppen keinen Zugang findet oder schwieriger Zugang findet. Ähm, man merkt sehr schnell, welche Normen vorherrschen, an denen man einfach nicht, aus denen man einfach ausgeschlossen wird. Und ähm, das kann unter Umständen glaube ich auch ganz schön auf die Psyche drücken und man merkt einfach, dass man ja Schwierigkeiten hat, an Schulaktivitäten teilzunehmen, die für andere ganz selbstverständlich sind. Ähm, dann noch so Kleinigkeiten im Alltag wie Klamotten, wie Urlaub, wie Freizeitbeschäftigung, Hobbys, die ja manchmal auch kosten, da wird man überall ausgeschlossen.
1: Gerade für Kinder ist ja so eine Situation besonders bedrückend. Wie offen sind Sie damit
0: umgegangen? Das war teilweise schwierig, offen damit umzugehen. Ich glaube, wahrscheinlich so im Grundschulalter hatte man das einfach noch nicht so richtig auf dem Schirm und wurde so das erste Mal damit konfrontiert. Ah, bestimmte Sachen kann ich einfach nicht mitmachen. Warum nicht? Ah, wir haben weniger Geld. Ah, blöd. Das reflektiert man, glaube ich, als Kind erstmal noch gar nicht so sehr. Und das kommt dann später, dass einen das schon irgendwie anfängt, auch zu treffen. Und wie hat Ihnen damals Ihre Umwelt geholfen oder wie hätte sie Ihnen
1: vielleicht auch helfen können, hat es aber nicht getan?
0: Also es war schon so, dass man häufig mit Vorurteilen konfrontiert wurde von anderen Kindern oder mit äh, ja blöden Sprüchen auch einfach konfrontiert wurde. Es hätte natürlich geholfen, diese Sprüche nicht zu hören. Äh, wenn man irgendwie zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad reinkommt und Leute sagen, oh, das ist ja voll das aldi fahrrad nur, nee, mit, mit dir wollen wir uns nicht blicken lassen, so in die Richtung. Ich glaube, es wäre wichtig, Kindern zu vermitteln, dass ähm, diese, ja, einfach ohne diesen Gedanken aufwachsen zu lassen, dass diese Statussymbole wichtig sind, ne? das wird ja, das sind. Das sind ja quasi wie so Statussymbole, die da verhandelt werden. Die richtigen Klamotten zu haben, die richtigen Hobbys, das richtige Fahrrad. Ähm, dass man eben versucht, nicht zu viel sozialen Wert an solche Sachen zu binden, sondern ja natürlich den Zugang zu solchen Aktivitäten oder Markenklamotten nicht unbedingt zu verwehren, aber auch gleichzeitig irgendwie zu erklären, hey, das macht dich nicht aus und das macht auch andere nicht aus und dementsprechend versuchen, den Kindern zu vermitteln, dass sie anderen mit einer Offenheit begegnen.
1: Die Bedeutung von Statussymbolen hat ja jetzt eigentlich auch ein bisschen
0: zugenommen in unserer Zeit, das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Wie sehen Sie das denn? Ich habe den Eindruck, dass sich die Bedeutung von Statussymbolen so ein bisschen verschoben hat. Dass es manchmal gar nicht mehr unbedingt um so materielle Statussymbole geht, sondern manchmal eher um Aktivitäten. Wer hat die tollere Reise gemacht? Wer hat das tollere Hobby? Und es ist im Prinzip der gleiche Mechanismus. Ähm, aber ist so ein bisschen von diesen Materiellen weggerückt, ist aber am Ende aber auch, also läuft es trotzdem da, darauf hinaus, dass viele äh, Statussymbole eben dann doch nur mit Geld verfügbar sind. Und inwiefern wirken die
1: Erfahrungen, die Sie in Ihrer Kindheit gemacht haben, noch heute nach? Ich habe den
0: Eindruck, dass es, mh, dass ich wahrscheinlich das stärker auf dem Schirm habe, dass ich mich zwischen verschiedenen sozialen Gruppen bewegt habe. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Sache, die viele Menschen verspüren, wenn sie den sozialen Fahrstuhl bedient haben oder wenn sie einen Migrationshintergrund haben, dass sie immer sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper fühlen in der neuen sozialen Gruppe, weil man muss einfach ähm, teilweise die, die Etikette, die in so einer Gruppe vorherrscht, nochmal neu lernen. Und es gibt dann schon irgendwie Momente, wo man merkt, ah, wow. Das, hätte, das fühlt sich total unnatürlich für mich an. Das hätte ich selber eigentlich so nicht gesagt oder ich hätte mich so nicht verhalten. Und es wirkt manchmal so, als hätten alle anderen sich so stillschweigend ähm, ja, abgesprochen, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und man selber hat es irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Das ist, es klingt jetzt sehr gravierend, aber es, ähm, es schwingt immer so ein bisschen im Hinterkopf mit, würde ich sagen.
1: Das Thema Armut ist ja immer noch hochaktuell. Was wünschen Sie sich von Lehrkräften und Pädagoginnen und Pädagogen an Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die aus benachteiligten Familien kommen?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass einerseits offener damit umgegangen wird, also dass ähm, überhaupt über das Thema Armut gesprochen wird und dass vor allem Lehrkräfte sich bewusst machen, welche Vorurteile oder welche so standardisierten Bilder sie vielleicht selber im Kopf haben. Weil es kann natürlich auch durchaus passieren, dass die Lehrer davon ausgehen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass alle Familien zum Beispiel in den Urlaub fahren und es ist es halt einfach nicht. Oder dass es ganz selbstverständlich ist, dass alle Kinder an der Klassenfahrt teilnehmen können, ist es natürlich auch nicht. Ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen da eine ganz große Sensibilität brauchen und verstehen müssen, dass ja, dieses Mittelstandsleben eben nicht für alle zugänglich ist und dementsprechend versuchen die Kinder und Jugendlichen da auch nicht zu stigmatisieren, auch nicht zu bemitleiden, das ist auch ganz wichtig, sondern einfach ganz locker und entspannt damit umgehen und mit einer Offenheit auf die Kinder und Jugendlichen zu gehen. Frau Kremplewski,
1: vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Wir sprechen nun mit einer Frau, die die gemeinnützige Organisation Dein München gegründet hat und leitet. Sie und ihr Team setzen sich für faire Startbedingungen für junge Menschen ein. Herzlich willkommen, Mara Bertling. Vielen Dank, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. München ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Gibt es denn hier überhaupt Armut? Ja, man könnte meinen, wir
2: haben hier in München ein großes Glück und allen geht es wunderbar gut. Also wir können sicherlich sagen, dass wir... Ähm, unsere Stadtgesellschaft als reich und glücklich beschreiben können. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch mit extrem prekären Lebenssituationen hier in unserer Stadt zu tun. Und auch hier wachsen genauso wie in anderen deutschen Städten Parallelgesellschaften. Wenn wir uns mal die, die Zahlen einfach angucken, ein Fünftel unserer Stadtbevölkerung ist mittlerweile von Armut betroffen oder lebt in Armut. Und das ist schon eine Größenordnung, wo man sagen muss, hoppla, Guck mal genauer hin, weil diese Zahlen verschärfen sich natürlich auch ähm, jetzt besonders auch in der letzten Zeit immer stärker und unsere Stadtgesellschaft beginnt da wirklich immer mehr auseinander zu
1: Und ist das auch der Grund gewesen, warum Sie diese Organisation gegründet haben dann?
2: Ja, natürlich ist das mit Ausschlaggebend. Also ich erlebe in meiner täglichen Arbeit viele jungen Menschen, die das, was sich hier für ganz viele Menschen vollkommen selbstverständlich erscheint, eben nicht erleben können und nicht kennenlernen dürfen. Sie erleben die Stadt anders und Perspektive äh, bleibt da einfach häufig ein Fremdwort. So meiner meiner persönlichen Ambition kann ich vielleicht auch noch sagen. Also ich habe einfach sehr, sehr viel mitbekommen in meiner beruflichen Laufbahn, was auch so in der Stadt passiert, was hinter den Fassaden abläuft. Und ich habe einfach gesehen, dass diejenigen, die meistens besonders darunter leiden, die Kinder sind, aber die können am wenigsten dafür. Und ähm, mein Ansatz ist der, dass man sich natürlich über viele Situationen beschweren kann, man kann aber auch was unternehmen und das mache ich mit dein München von ganzem Herzen. Es ist mein Herzensprojekt.
1: Kann man denn das Problem mit der Armut nicht einfach mit mehr Geld lösen oder warum braucht es dann ihr Engagement zum Beispiel?
2: Also ich denke, mehr Geld würde schon total helfen. Das steht völlig außer Frage. Vielleicht auch hier ein kleiner Fakt am Rande, wissen sicherlich auch viele Menschen nicht, wenn man den Hartz-IV-Regelsatz betrachtet, sehen wir, dass für Kinder von 14 bis 17 Jahren 23 Cent für Bildung vorgesehen sind im Monat. Und das, würde ich sagen, beschreibt eine Haltung gegenüber jungen Menschen und wie wir sie unterstützen wollen. Das finde ich ganz unglaublich, muss ich tatsächlich sagen. Also mit Geld ließe sich vieles machen, ändert aber nichts daran, dass wir mit Menschen zu tun haben. Und was unsere Arbeit mit Dein München eben auch vor allem ausmacht, ist, dass wir Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken, dass wir jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und oft ist es so, dass es manchmal nur einen einzigen Menschen im Leben braucht, der einem die Hand reicht.
1: Wer darf denn zu ihnen kommen und was kann er oder sie erwarten?
2: Wir sind erstmal die Anlaufstelle für, für Kinder und Jugendliche, die keine Unterstützung haben, die was aus sich machen wollen, die Hilfe brauchen, die in Not sind. Also da sind wir zentrale Anlaufstelle. Wir sind aber auch, auch Anlaufstelle für, für Schulen, für Institutionen, die sich an uns wenden. Und dann natürlich für viele Mitstreiter, Mitdenker und Unterstützer, die, die mit uns gemeinsam was bewegen. Wollen.
1: Ihr Team wächst ja stetig. Welche Projekte möchten Sie in den nächsten Jahren angehen? Also ich will auf jeden Fall Vorurteile
2: und mit Schubladendenken äh, äh, Schluss machen und mich wirklich auch für Bildungs- und Entwicklungschancen für alle einsetzen, unabhängig von der sozialen Herkunft. Das ist unser großes Ziel. Und äh, mit Dein München möchte ich gerne ein Best Case für Integration und echte Teilhabe und Partizipation junger Menschen aufstellen
1: und damit auch Vorbild werden. Haben Sie denn vielleicht schon so ein Leuchtturmprojekt, was Sie ähm, vorstellen könnten? Ja, das ist tatsächlich auf der einen Seite unser
2: Bildungsprogramm ähm, No Limits, mit dem wir junge Menschen erstmal äh, wirklich unterstützen und fördern und in der Persönlichkeit stärken, dass sie ihre Talente und Stärken kennenlernen, dass sie sich... Äh, auch was zutrauen, dass sie Perspektiven erkennen für sich und auch Chancen entdecken können, die diese Gesellschaft ja durchaus zu bieten hat für sie und gleichzeitig aber eben auch begleitet auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zu einem jungen Erwachsenen, der ein aktiver und produktiver Teil dieser Gesellschaft wird und da haben wir sehr große Erfolgsgeschichten auch schon erlebt jetzt mit diesem Projekt, also wirklich so viele tolle junge Menschen, die ihren Weg gegangen sind und davon aus diesem Programm kann ich noch Kurz erzählen, haben wir eben auch einige jetzt dabei äh, bei unserem Jugendbotschafterprogramm. Das sind jetzt diejenigen, die sozusagen schon über Jahre hinweg auch Unterstützung durch den München erfahren haben und mittlerweile kann man sagen, wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und ähm, so motiviert sind, dass sie mittlerweile auch andere junge Menschen motivieren wollen, ihnen das gleich zu tun.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Da kommt jetzt ein Jugendlicher aus prekären Verhältnissen auf Sie zu und ähm, was erlebt er oder sie bei Ihnen?
2: Also wir haben ein dreistufiges Programm und das beginnt mit äh, einem Basisprogramm, so nennen wir das. das, heißt Let's Go. Und bei Let's Go geht es einfach wirklich darum, junge Leute dort in ihrer Lebenssituation abzuholen, wo sie sind. Wir haben Angebote, die sich aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sport zusammensetzen und aus unserer Sicht eben auch in dieser Zusammenstellung ganz wichtig sind für, für positive Entwicklungen. Und da hat jetzt so jeder junge Mensch auch seine eigenen äh, Vorstellungen, was er gerne machen möchte, was er gerne mal ausprobieren möchte oder vielleicht überhaupt erstmal die Kenntnis erlangen muss, was es da eigentlich alles gibt. Und wir haben beispielsweise von Kulturprojekten, sei es ein Theaterprojektformat, wo junge Leute wirklich über sich hinaus wachsen, äh, über Sportangebote. Ähm, wir haben... Nachhilfeangebote, besonders jetzt in dieser akuten Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, auch wahnsinnig wichtig. Viele viele Kids zittern jetzt gerade auf ihren Schulabschluss hin. Wir bieten da einfach sofort ganz konkrete Unterstützung, also mit, mit Lernhilfen, mit Prüfungsvorbereitungen, äh, mit Gesprächen, mit mentaler Unterstützung etc.
1: Was gibt Ihnen das Gefühl, dass das, was Sie und Ihr Team tun, das Richtige ist?
2: Also auf der einen Seite... Ähm, habe ich einfach mittlerweile das große Glück, dadurch, dass, dass ich und wir das jetzt schon doch seit einigen Jahren machen, dass wir einfach ganz tolle Erfolgsgeschichten erleben dürfen. Also wenn man glaubt, ein Mittelschüler ist per se schon abgeschrieben, der denkt falsch, denn wir dürfen hier einfach ganz beeindruckende Lebensläufe ansehen mittlerweile und wir haben junge Leute, die erfolgreich in der Ausbildung gestartet sind, die einen Schulabschluss machen, die teilweise studieren ähm, und die einfach an sich glauben und die, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind und das macht mich natürlich total stolz und mein, mein ganzes Team auch. Und da sind wir bei unserem, bei meinem Team. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, da erlebe ich persönlich auch wirklich einen unschlagbaren Zusammenhalt und große, gute Energie, mit der wir da ähm, zusammen an diesen wichtigen Themen arbeiten. Und äh, das gibt mir natürlich wahnsinnig viel. Und meine feste Überzeugung ist es äh, einfach nur, wenn wir faire Chancen eröffnen, erhalten wir auch sozialen Frieden. Und daran habe ich keinen Zweifel. Vielen Dank, Frau Bertling. Danke für das
1: Gespräch. Armut ist leider nicht immer sichtbar. Umso besser, dass Menschen, die in Armut gelebt haben, über ihre Erfahrungen sprechen und Wege aus der Armut aufzeigen. Nicht weniger wichtig ist das Engagement von Menschen, die sich für mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft einsetzen. Weiterführende Links zu einer Unterrichtseinheit über das Thema Armut in Deutschland und zu Dein München finden Sie in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik. Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.